0: Жаль, шари Кришна, Таня, праву не те надо, Чия твоя такая, Эй, Кришна... Эй, Кришна... Вишна, Кришна... Вишна, 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 некоторые вещи, чтобы эта история выглядела более такой объемной и хм, более полной. Дело в том, что до прихода Господа Нитянанды, Аргунат Дасга с вами, э, дважды пытался убежать. Он также дважды видел Господа Читанию, первый раз он видел Господа Читанию когда ему было 15 лет. И из всех Госвами он был первым, кто видел Господа Читания. Даже Руба и Санат на Госвами, они видели Господа не только во сне, но на его первым видел Аргунат Дас Госвами. И после этого у него были попытки бежать. И когда пришел Господь Нитянанда, Баларамачария, а их семейный, семейный гуру рассказал, что приходит Господь Нейтенанда. И Рунада с, с вами очень-очень хотел увидеть Господа Нейтенанда. Его не пускали. Но так или иначе, ему удалось уговорить, чтобы его отпустили. И тогда к нему приставили шесть человек. Это была охрана. Там было два брамана, просто два охранника еще просто два человека, двое слуг, чтобы они помогали. Вот в таком вот окружении, окружении он отправился, чтобы увидеть Господа Нитиананду. И когда он увидел Господа Нитиананду, это было на каком-то расстоянии, на расстоянии может быть 30, 40 или 50 шагов, и Арнадос Гасами понимал, что это сам Верховный Господь, это сам Баларама. И кто он такой? Он даже не из браманской семьи. Он из семьи землевладельцев. Он из семьи, он из семьи Вайш. И он не смел близко подойти к нему. И тогда он решил принести ему поклоны на расстоянии. И он упал в Дандават, прямо как палка. Данда, Данда, Ват, Данда, Дандават, это вот когда мы кланемся, это, это Данда, Ват. Стоит из двух слов. Данда и Ват. Данда это что? Палка. А ват? Падает. Падать. А почему? Падать? <звы> <как паса. звы> <толк52> <звы> ват также переводится как баньян. И причем здесь вот падать и баньян. Но ну, связь на самом деле есть. Потому что у баньяна есть корни, которые растут вниз в земле, а есть корни, которые прям вверх идут. Вверх они растут, растут, потом под ветвям, и в какой-то момент они падают. И поэтому поэтому баньян зовут ват. И так он упал. Теом, так, лирическое цепление. И так он упал в Дандават. И ему сразу сообщили, что смотри, Господь Тинанда, дорогой пандит, ему сказал, смотри, пришел Аргунат, Дас. Это сын вот этих богатых-богатых землевладельцев, которые практически владеют всеми-всеми землями здесь. Это их сын, единственный наследник. И тогда он произнес эту свою знаменитую фразу, он сказал, ты вор, и почему вор, потому что ты близко не подходишь, вор он всегда издалека наблюдает и потом ничего не ворует, и говорит: так же ты, издалека, ты близко даже боишься подойти, поэтому ты вор, иди сюда, его притащили, и Ронандо с Дасгасвами опять лег в Дандават, и тогда Никенан сказал, надо подумать, какое тебе наказание сделать. И он взял, поставил свою стопу прямо ему на голову. Али! Он получил милый господин Никенан, и при этом он постоянно медитировал, то, когда я сбегу это, из этого дома. Они хотят меня женить, хотят меня привязать. Они хотят меня связать этим богатством, этими миллионами, миллионами золотых монет. Что, в то время... В то время в Бенгалии э, правил Хусейн-Шах, и монеты были золотые достаточно крупные были и эти монеты там два вида монет было там где правили э, правили цари баратаваши были рупии и там где правили мусульмане были мухуры то есть монета мухур была такая крупная и вот одна такая монета она стоит где-то сейчас больше тысячи долларов. Вот такая вот монета. И у них были миллионы этих, этих монет. То есть они были миллиардеры. По нашим, по нашим понятиям. Ему это совершенно не нужно было. Он думал, когда я убегу в джаганат когда я присоединюсь а, к обществу Шичитани Махправу. И надо он как бы читал его мысли. И Нитянада понимал, что ему надо помочь. Ему надо помочь бежать. Но для того, чтобы бежать, Нужна милость, и нужна милость Вачмалов. И поэтому он сказал, ты должен, ты должен накормить всех-всех-всех-всех-всех, устроить фестиваль, фестиваль риса, вот этого плющенного риса. Там было два вида риса. Один вид риса готовился, или по крайней мере два типа риса было. Один тип риса, это готовился из молока, делали сгущенное молоко, с сахаром вываривали, ну, засыпали туда этот рис в сгущенном молоке плющиной и добавляли фрукты. И другой рис, это вместо молока, был йогурт. Тоже брали плющины рис, сладкий йогурт и заливали и там фрукты добавляли. Вот. И на самом деле, когда раздавали вот этот просад, у каждого было по два, по два горшка. Не знаю, как они ели, может быть, промышку один кладли, там. ели вот так. И сразу же, знаете, как в Индии, сразу же слухи раскатываются с молниеносной быстротой. И сразу же слухи прокатились по всем-по всем деревням, в этом городке понихать везде, что Рагунан Дас, единственный наследник этих двух братьев, он устраивает пир, у него много денег, он потратит на это много-много денег. И особенно вот когда такие, такие известия. В Индии люди очень быстро собираются. Там особо не нужно их ждать. Это нас нужно, может быть, пиар-компанию в течение месяца провести. Да? Но там не нужно никакой пиар-компании. И сразу люди прибежали, и тут же смекнули, смекнули продавцы молока. И они сразу согнали своих горов, сразу начали давить их тонны-тонны молока. Приносили молоко все, покупали, покупали. Каким-то мистическим образом... Удавалось это молоко э, быстро, быстро сделать из него йогурт. Закупали молоко, закупали сахар, рис, все несли, несли, несли. Уже в ближайших деревнях молока не было. Но народ все прибывал, и молока нужно было все больше и больше. И тогда вот эти вот, вот, эти вот торговцы... Торговцы молоком с ближайших лежащих деревень, они побежали в Дании деревни, рассказали, что вот такой фестиваль те начали опять дарить нести молоко тебе, давайте нам комиссионные наши молоко. и стояло много огромных-огромных чанов вот с этим вот рисом, собралось огромное количество людей и и было там такое возвышение такая платформа была под деревом и на этой платформе сидел сам господь Нитянанда, сидели его ближайшие спутники, был Рагва-пандит, и там же был Рунат дас Люди прибывали, прибывали, не было места, и тогда уже весь берег был заполнен, и тогда люди начали заходить в воду. Кто-то зашел по колено. И место, где вода по колено, кстати, хочу сказать, что Ганга, там ну, водичка-то не теплая. Нам не И быстро. И быстро к тому же. Тот -то стоял. Потом местные, мне оказалось, зашли те, где уже вода до пояса доставала. И в зашли те, кто по грудь стояли. И вновь зашли те, кто по шею стояли. И там были огромные-огромные топы. Это, конечно, секрет. Как, неизвестно, как это, вот, эти горшки были распространены. И эти горшки все раздали. Но никто, никто не вкушал. Потому что есть этикет. Сначала вкушают старшие. Я помню, однажды был с батьевином Махаражем на Парикраме, Он был с Шаваром Махаражем. И мы шли вокруг Гавардхана. И у нас был завтрак. И мы сели, и местные на Махараже. И ждали, ждали. И кто-то раз и начал есть. И все начали есть. И потом, когда Махаражи пришли, они увидели, что мы вкушаем, не дождавшись. Они прямо ругаться начали. И у всех так сказали. И все, полупадывали. И поэтому никто не вкушал, все ждали, когда будет вкушать Нитянанда Прабху. И в этот момент проявился сам Шри Читание Прабу, Ши И некоторые его видели. Видел его Господь Нитянанда, видел его, видели близкие спутники Господа Нитянанда, Рагао Пандиту видел, и с Дасгасвами. Так как он получил милость Господа Нейтенанду, он поставил свою стопу ему на голову, тоже его увидел. И первое, что сделал Господь Нейтенанду? Господь Нейтенанду первым накормил Господа Читанию. У него было два горшка, и он взял, вот представьте, из горшка, вот этот вот рис, и поднес к Господа Читании, и в основном люди-то его не видели. И они видели, он поднимает этот рис, Достаточно высоко, потому что уж почитание высокий был. Но ну, Нитянанда правый, тоже не маленький. И отпускает, и не касаясь, этот рис падает и пропадает. Как-то он оп, и пропал. Из другого горшка взял, и оп, и пропал. И после этого Господь Читания решил сам всех накормить. Он усадил Господа Нитянанду. У Нитянанды было два горшка. У его близких спутников, это 12 Гапалов тоже были два горшка. У рагового пандита были два горшка. И люди видели. На самом деле Господь не подходил. У каждого из горшка брал рис, один вид риса, и вот так клал в рот. Потом другой вид риса и клал в рот. И это выглядело так, что сам рис поднимается из горшка и падает ему в рот. Из другого горшка опять рис. Потом следующий, следующий, все, все. Никто не вкушал, все хотели попробовать вот это вот чудо, чтобы рис сам, сам опускался им в рот. На самом деле, все это делал, все делал Господь Читание. И там были тысячи тысячи людей, и с помощью своей мистической силы Господь Читание всех обошел, всех накормил. И потом они уже все вкушали, и каждый сел по большому горшку. Представьте, желтый это вот, горшки-то вот. И когда этот фестиваль закончился, Рагма Пандит Господу Нейтенанду и... и его спутников пригласил к себе домой отведающую пир. Он приготовил пир. И также он позвал Рагунафу Даса. И когда уже все поели, все были довольны, там на самом деле Господь Читания тоже там присутствовал. Господь Нитянанда сказал, вот этот праздник устроил Аргунатха Дас. Тем временем Аргунатха Дас шепнул Аргунатхипандисту, он сказал, что я хочу получить милость преданных, я хочу сбежать из этого дома, я уже не могу там находиться, я хочу присоединиться к читанию Махапрабу. Ему тогда было всего 18 лет. И тогда Рагова бандит подошел к Господу Денинандии, шепнул ему на ухо, сказав, надо ему дать. Благословение вошло. И тогда Денинандий сказал, вот посмотрите на этого молодого человека. А этот молодой человек это сын это сын Гавардхана и его брата. Очень богатые люди. Он был потратил огромное количество денег, чтобы устроить, устроить этот фестиваль. Кстати, на этом фестивале, что интересно, вот эти вот молочники, они продавали это молоко, а потом сам, сами садились и ели вот этот просад из своего собственного молока. И Нейтенанда попросил, нужно дать ему благословение, чтобы он встретил Господа. И тогда предные дружно троекратно грибнули И потом уже когда Аргунав Хадас послужил всем предным и предные ушли отдыхать, он вместе с Раговой бандитом принял остатки этого просада. И уже ближе к утру он отправился к себе домой, а с ним кто были? Кто помнит? <связывая> с ним был Баларамачари, его семейный жрец, и была охрана. Охрана не отходила от него ни на шаг. Даже когда он сидел с этими о, с горшками, они тоже рядом сидели. И господь Штани и его накормил, охрану накормил. <свят> они тоже получили милость. И потом они все вместе пошли. Они все вместе пошли домой. Рунадас, он не спал во дворце, он обычно спал прямо на улице. И прямо на улице просто бросал какой-нибудь чадр или какую-то циновку, укрывался чадром и спал. Он готовился к отреченному укладу. И он уже собрался спать, и Баларамачарья сказал, «Я поклоняюсь семейным божествам, вашим семейным божествам, и мне помогает один мой ученик». Но в последнее время этот ученик перестал исполнять обязанности. Он ничего не делает, и я не знаю, что делать. И тогда даст, подумал, похоже начинают действовать благословения. Он сказал, я его очень хорошо знаю. Я сын моего отца и сын моего брата. Они, все слуги, и в том числе и твой ученик, относятся ко мне как к полнопаранному владельцу. И поэтому я ему скажу, и он все сделает. Ты меня просто проведи, проведи к нему. Я ему скажу, он все сделает. И тогда они встали и вышли за ворота дворца. И охрана, так как они увидели, что Рагунадас идет не один, а он идет с гуру, они подумали, что сопровождать? Там все нормально будет. Он под присмотром. И так они пошли, и Баларамачари привел Рагунадаса э, к дому своего ученика. И тогда Рагунадас улыбнулся и сказал, ну, тебе незачем провожать меня, незачем его напрягать, он напряжется, увидеть тебя. Я один поеду, я с ним И тогда, тогда тот сказал, хорошо, иди, а я пошел домой. И Рагунадас сделал вид, что он идет к этому незадачному ученику, и как только гуру скрылся из виду, Рагунадас бросился бежать. На лице его играла улыбка, на глазах стояли слезы, и он поймал, вот она, милость вайшнавов. Никак он не мог сбежать, невозможно было сбежать. И вот здесь, как только вайшнавы дали ему благословение, сразу же он получил эту возможность, он сразу свернул в джунгли и сразу побежал по джунглям. Он бежал 12 дней. И за это время он всего лишь два раза вкусил. Один раз он перенечал в каком-то коровнике, и утром пришел хозяин дарить корову, и увидел изможденного, голодного, изцарапанного, потому что он бежал под джунглям молодого человека, у него были благородные черты лица, видно было, что он из благородной семьи, и он дал ему горшочек молока. И в другой раз он тоже где-то ночевал, ему дали буквально несколько, по-моему, 12, 12 горошек курицкого горошка. Это была вся его пища. И он потом прибежал, прибежал в Железнадской Он пришел в Железнадской его спецочтания сразу сообщили, что пришел Рагунат, Рагунат Дазон. Он уже знал, он помнил его. Но что два раза они с ним уже встречались, был вот этой встречи которая произошла в Панихате. И тогда, в это, же самое время, в это же самое время, за ним бросились в погоню. В погоню слуги, слуги его отца, чтобы перехватить. Но он побежал через лес. Этот лес, это самый большой лес на территории Индии, этот лес называется Джериханда. И этот лес покрывает сразу три штата. Он покрывает штат Арисун, он покрывает штат Бенгалии и, по-моему, мали продаж. Гигантский вообще массив джунглей. Сейчас от него уже ничего не осталось. Уже все по заселили Засеяли рис. И он пришел. И чуть-чуть позже, чуть-чуть позже пришли слуги его отца. Когда они его встретили, они уже не могли его вернуть домой. Кто знает почему? Потому что он принялся. Потому что он стал уже отреченным, он стал собственностью шричитанимахармы. Поздно, патик, поздно. И тогда и отец передал передал с ним какие-то деньги и сказал. Давайте ему деньги, чтобы он, ему было на что жить, чтобы у него там слуги были, можете служить ему и так далее. Он сразу отказался от слуг, но от денег решил не отказываться. И каждый день он давал деньги, и э, преданные готовили перы, и этими пирами он угощал читанием Махпрабу. И представьте, читанием Махпрабу, он ради этого, ради этого ради этого, он вкушал. Вот это все, что было приготовлено на деньги Аргуна Тидаса. Вот. Он каждый день кушал Джаганат Просад он... Потому ну что это его дорогой преданный. Но в какой-то день вдруг восточнее не принесли этот просад. Он спросил, а где, где этот просад? Ему сказали, Аргунат Дас подумал, что эти деньги, они не совсем чистые. И неправильно на эти деньги покупать хоббу найти нечистые деньги, покупать хоббу и готовить для самого жричнанима хоббу. И жричнанимах был очень доволен. И тогда представьте, этот молодой человек всю жизнь, можно сказать, купался в роскоши. И тогда он решил сидеть и просить милости. Помните, кто был в Джагантхапуре? Он магию. И как идти по дороге, по джаганат от храма Искон, в сторону храма Господа вы, наверное, обратили внимание, есть место, где сидят прокаженные. Прямо вот целый ряд прокаженных, И им что-то кидают, там бросают, рис обычно им бросают. И Аргуна Дас, он сел именно среди вот этих прокаженных. И начал просить милости. И кто-то ему давал милости, кто-то не давал. И вдруг он заметил, что он к ним, к этим людям, по-разному относится. К тому, кто ему дает милостыну, он относится хорошо. И думает, это хороший человек, благочестивый человек. А тот, кто не дает, он уже так хорошо не думает. Он не думает о нем, что это благочестивый человек. И тогда он помол, кто же я такой? Да я просто проститутка. Проститутка. Если клиент ей дает деньги хорошие, она считает его хорошим человеком. А если... Человек проходит мимо и не останавливается в нее. Она его не считает хорошим человеком. Я просто как проститут, и он оставил это место, оставил это место, и просто э, встал у храма Господа Джиганатхи, и внутри храма Господа Джиганатхи там всегда продают Махапрасад. И что-то остается, что-то остается, то, что не продают, и тогда он просил что-то и от Джиганатха ему что-то давали. И однажды он обходил вокруг храма Господа Джаганадхи Храм Господа Джиганатхи. Каждая сторона, каждая сторона вот этих вот вот этих стен, да, стен окружает. По 200 метров, всего 800, -800 метров. И если обойти храм Господа Джаганадхи три раза, с каждым, можно загадать любое желание, и Господь Джаганадхи выполняет. И он, когда проходил по часовой стрелке, он проходил, он проходил. У нас, есть вот книжка, есть, там есть история. Шибрунтель, покажи, пожалуйста. Так, все голову повернули. Давайте еще, еще раз погромче. Погромче. И главные ворота это восточные, восточные ворота. Как восточные ворота? Кто помнит, называется? Чиндхонка. Левиные ворота? Не, не помню. Симхадвара. Это восточные ворота. А он пошел дальше, он пошел к южным воротам. И южные ворота, это, если я не ошибаюсь, это конские ворота. Конь. У восточных ворот на львы, львов кони. И не доходя до этих ворот, он вдруг увидел кучу, кучу просады. Этот просад, который использовался, испортился, его прям со стены его просто прям, прям сбрасывают. Их как правило, тоже сгнивший такой просад. Но с этим хочу вам сказать, кто-нибудь ел протушевиз? Я ради интереса пробовал немножко, меня то есть немножко попробовал, чтобы, так сказать, понять это и как. И продувший рис, его нельзя есть. Это будет все, это будет конец вашей пищеварительной системе. Все, можно поставить крест. И он видел, что этот рис даже коровы и даже собаки не едят. От него дурно пахло. И он подумал, это же Махапрасад, а вот же Прасад, И он начал набирать этот Махапрасад и начал его промывать. И вот эта вот, верхняя часть, вот эта верхняя часть, она гниет, она такая становится покрыта слизью и такая очень опасная, там, яд. Но э, глубже, когда вот эта вот рисинка не успевает до, самого, до самой сердцевины э, прогнить, она еще такая более менее свободная. И он начал промывать этот рис, начал промывать каждую рисинку, промывать и вкушать этот просад. И преданные сказали об этом Господу Читании. И Господь Читание был очень этим доволен. И Господь Читание узнал, когда он это делает, когда он набирает этот рис, когда он его промывает, и он начал его караулить. Он подошел со спины и увидел, что он промыл весь рис, взял и начал его ужать. И Господь Читание потихоньку, потихоньку, он незаметно подкрался и выбросил руку с быстротой молнии. Схватил из этого горшочка этот рис и начал жадно есть. И Аргуманда, с глазами закричал, «Зачем, Господь, зачем ты это делаешь?» Он закричал по двум причинам. Первая причина была, это потому что этот рис считался несъедобным, его выбрасывали. И вторая причина. Потому что он же его ел, он его сквернил, а Господь Читанин хотел попробовать Махапрасаду своего дорогого преданного. Я главное, заплакал, и Господь Читанин сказал, ты не представляешь, я в жизни ничего не ел в нектарнии этого риса. А Господь Читанин такие первые заказывали. Ему приносили просад тоннами, и он тонны просады седал, проявляя свое мистическое мистическое могущество. ему да несли, несли в Бенгарию, ел, 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 И вот потом, после этого, Господь Читания его позвал к себе, его привели в Гамбиру. Гамбира переводится в такое сокровенное или очень тихое место. С одной стороны, Гамбира... Он находится рядом с храмом Джиганатти, но это место действительно и в нынешние, в нынешние времена очень-очень тихое, это мало кто бывает. Распочтане жил там в маленькой-маленькой комнате, его рост был примерно 2 двадцать, и я смотрел в эту комнату и, и она где-то примерно полтора или чуть-чуть, или метр восемьдесят может быть в длину, и он даже не помещался в этой комнате, он немножко в калачик складывался и спал в этой, в этой комнате. И он привел его к Савурпадмадаре. В играх Кришны Сарупадмадар является, является Ларита Саки. Это Ларита Губи. А в играх, в играх Кришны Арбанатда с Госвами это вечный его спутник. И он является одной из манджарий. И зовут эту Манджарию Рати Манджари или Туласи Манджари. Это вот имя в духовном мире И это Рати Манджари, у нее есть вечное такое служение. Рати Манджари Амахи Вашимать Артхарани и Кришну Чимарой, это вечное служение. И она очень очень красивая. если Ее цвет тела невозможно передать. Описывается, что ее цвет тела как вспышка молнии. Она носит сари русы звезд, такой темный сари и такие звездочки. И Рамана то же так же, как Шриччанимаха Махапрабху, то так же, как Митинана пробу, точно так же, как, как, как Гадафри Пандит и так далее. Он пришел в этот мир, точно так же Ру, сами. Он пришел в этот мир в своей изначальной духовной форме. То есть у него есть двойная форма в духовном мире. Есть область, которая называется в духовном мире Гакула, вокруг этой области находится Вриндаун, и вокруг Бриндауна находится Шритадрипа, который остров, который омывает молочный океан и поэтому он называется Шрита Двипа, Белый Остров. Этот это Белый Остров – это обитель Читани Махпрабху, и вместе с Читани Махпрабху постоянно его вечные спутники. То есть так же, как Кришна, одна его форма – это в Кришна, а другая его форма – это как Шричитани Махпрабху, вместе с Шмайдар То есть так же Нитянандар Прабху, на Шритий Двипа Нитянанда, а, а во он, Баларама. И точно же все гоби, они во вреддамы Гопи, а там не спутники Господичтания. И точно так же шесть Госвами, в играх Кришны о, они Манжари а в играх Господичтании они Госвами. И вот в своих вечных формах они, они пришли и даровали нам свою милость, и мы. мы последователи шести Гасвами, в том числе Рунадас. Рунадас воплощал каждый Гасвами, кто-то воплощал воплощенное смирение, кто-то воплощенная правдивость. Рунадас Госвами это воплощенный аскетизм. Это был самый аскетичный Госвами. Когда ушел в санат он отказался от еды. И он ничего, он ничего не ел. И разница между ними, и между ходом санатного и рукой, я 19 лет. 19 лет он ничего не ел вообще. И жил в лесу Бриндавана. Вот такая удивительная личность. Отличная.